0: Hallo, hallo, und guten Morgen. Bei uns ist heute auch Sonntag und die Folge wird in einer Woche bei euch ausgestrahlt. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast «Die Gouvernantinnen». Wie ihr schon gehört, bin ich heute mit Schweizerdeutsch unterwegs. Nicht die ganze Folge, keine Angst. Aber heute geht es äh, um das Thema Schweiz versus Deutschland. Wir werden ein paar Vergleiche aufstellen. Wir haben gefunden, es ist doch ganz witzig, wenn ich jetzt... Mit Schweizerdeutsch steht, dass auch alle Hörer und Hörerinnen hören, dass ich normalerweise Schweizerdeutsch rede. Ich glaube, viele haben auch das Gefühl, ich rede nur Hochdeutsch oder komme ursprünglich aus Deutschland. Ursprünglich. Aber nein, ich bin pure Schweizerin. Und ich bin heute hier mit der Liebe. Leute, ja! Ich kann das nicht wie die Kachin. Ich bin ein Hahnländer und ich
1: versuche auch mal in den Podcast-Fragen einzusteigen. <lacht> Äh, nein, ich kann mhm. überhaupt gar nichts, kein einziges Wort, aber ich ähm, finde es super, dass Karin das heute mal für mich übernimmt.
0: Ich habe schon vorhin gesagt, es hört sich eher an wie Holländisch. Oder eine Art, eine abgewandelte Art wie Holländisch. Ja. Aber das ist auch so lustig. Wir machen jetzt es doch gab den mal so einen Podcast Holland gegen ja.
1: Schweiz. Also, wollt ihr eigentlich Deutschland ja, gegen ja, Schweiz ja, machen? Jetzt machen wir doch Holland gegen Schweiz. <lacht>
0: Weil es gab eben so einen Schweizer Komiker, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, aber auf jeden Fall, der war von 70er, 80er Jahren und der hat halt, der hat damals so Hochdeutsch gesprochen, wie man sich denkt, Schweizer sprechen Schweizerdeutsch. Und die, haben alle, die Deutschen haben alle gedacht, ah, das verstehe ich ja voll gut, das ist Schweizerdeutsch. Dabei war das einfach ein Schweizer, der versucht hat, Hochdeutsch zu sprechen. Ja, du meinst doch also. diesen, wie heißt er denn? Kanal banane also das war der Kaya, den du meinst. Äh, der Kaya, der hat, ja, den Kaya, der ist auch, der ist Türke, lebt eigentlich, kommt eigentlich aus ja, Türke, der in Deutschland lebt, mhm. hat jetzt aber eine Frau in der Schweiz und der hat so eine Comedy-Sendung gemacht über die Schweiz, wie die Schweizer halt so bünzli-mäßig sind. Ne? Ja, war, voll. Das ist halt voll witzig, ja. Aber nee, ich meine einen anderen.
1: Wenn ihr die Podcast nicht gut findet, dann macht ihr den, könnt ihr euch Kaya nach angucken. <lacht> Also nochmal auf Deutsch, wir machen heute eine Podcast-Folge über Deutschland versus Schweiz, über die Unterschiede, die es hier gibt und wie immer mit dabei ist hier Lydia aus Deutschland.
0: Genau, und ich bin aus der Schweiz, aus der Schweiz. Schwyz, schön seid ihr heute alle dabei. Da habe ich
1: gestern übrigens Wo mit Lisa drüber, drüber gesprochen, dass du ja. das immer so süß ist, weil du dann manchmal durch dein Deutsch andere... Satzbau oder so hast, der nicht ganz mhm. Hochdeutsch ist. Aber es ist so süß und wir lieben das. Und Karin, ähm, Lisa meinte auch, oh, ich höre der Karin auch so gerne zu. Die ist so nett <lacht> und ich mag, wie sie so spricht und ihren kleinen Dialekt. Das ist wie so süß, hat sie gesagt. <lacht> so.
0: Ja, und manchmal fallen mir auch die Worte natürlich nicht ein auf Hochdeutsch, weil die in Schweizerdeutsch ein bisschen unterschiedlich sind.
1: Das ja am... Sp mit am spannendsten ist, finde ich, dass die Schweiz, dass das ja gar keine Sprache ist, die es per Schrift gibt. Kannst du darüber was erzählen? Das finde ich so spannend.
0: Ja, also gibt es nicht. Äh, tatsächlich ist die Schweiz schriftlich nicht anerkannt. Hier in der Schweiz wird ja alles Deutsch, also Schriftdeutsch geschrieben. Alle Zeitungen, Zeitschriften, alles ist auf Schriftdeutsch. Klar, wir haben zum Beispiel Nachrichtensender, die sind schon auf Schweizerdeutsch also die werden auf Schweizerdeutsch moderiert, doch die Nachrichten werden auf den meisten Kanälen, äh, vor allem auf den staatlichen Kanälen, werden die auf Hochdeutsch, also Schriftdeutsch gesprochen.
1: Krass.
0: Das ist auch bei uns in den Schulen so, also im Kindergarten ist noch äh, Schweizerdeutsch, Spielgruppe auch, wird auf Schweizerdeutsch gehalten, mehrheitlich. Äh, ab der Primarschule wird dann aber gewechselt auf Schriftdeutsch, also da äh, sprechen die Lehrer in den Hauptfächern in Schriftdeutsch und das geht dann natürlich so weiter. Wie das ist, ist das in die denn Oberstufen. für die
1: Kinder, wenn die da die ganze Zeit Schweizerdeutsch und dann so, ach ja, jetzt musst du
0: <lacht> normaldeutsch also, sprechen? Lustig ist, dass die Kinder dann äh, auf meistens <lacht> am Anfang noch so Schweizerdeutsch sprechen und die Lehrer sprechen halt in Schriftdeutsch, so in der ersten, zweiten Klasse und die Kinder, die switchen dann ganz automatisch, weil ja, das ganze Fernsehen, alles ist auf auf äh, Schriftdeutsch, hm. das ist ja das wenigste auf Schweizerdeutsch, wenn du vielleicht einen Schweizer Sender hast, mal eine Serie oder so, kann schon sein, dass es auf Schweizerdeutsch ist, aber die Kinder, die wachsen natürlich mit äh, Schriftdeutsch auf die ganze Zeit. Mit Serie meinst du übrigens Serie. Komplett Ja, genau. <lacht> das habe ich am Anfang Serien. auch nicht
1: gecheckt. <lacht> Echt? <lacht> ich also ich habe es dann aus dem Zusammenhang gecheckt irgendwann. Ja. Ah, okay. <lacht> so, ja wie wenn ich so zu ja. Film sagen würde, ich habe da noch so einen Film gesehen. So, so, so. Es ist schon ähnlich, aber es ist auch
0: anders. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, und deshalb ist es halt für, für uns Schweizer komplett normal, dass wir Schriftdeutsch sprechen. Ja. Also... Ähm, ja, unsere eigene Sprache sprechen wir nur untereinander. Und was man natürlich auch wissen muss, in der Schweiz gibt es ähm, so viele Kantone wie es gibt, so viele äh, Dialekte gibt es auch. Also, ich wohne jetzt in Basel, das ganze Norden der Schweiz. Und dann gibt es zum Beispiel äh, Bündner-Dütsch. Und die Bündner sprechen komplett anders als wir in Basel. Zürich spricht äh, anders. Dann vor allem ein großer Unterschied ist bei Bern. Und auch im Wallis, also die Walliser, die haben, das ist ganz im Süden, die haben ganz komplett ein anderer Dialekt als wir. Und untereinander, die Dialekte, wir verstehen uns schon, aber es gibt schon auch so spezielle Worte, die wir keine Ahnung haben, worüber mhm. die sprechen. Also es ist auch ganz witzig. Und die Schweiz ist ja klein, wenn man denkt, man hat von Norden bis ja. Süden maximal vier Stunden und von... West nach Ost auch maximal vier Stunden. Wir sind ja wirklich klein, klein. Aber trotzdem haben wir so viele verschiedene Dialekte und wir haben auch vier verschiedene Landessprachen in dieser kleinen Schweiz. Was sind für welche? Also es ist natürlich Deutsch, ist der, also Schweizerdeutsch ist der größte Anteil. Dann haben wir Italienisch. Ähm, ah, ja, stimmt. Weil wir haben ja das Tessin unten, mhm. da wird äh, ausschließlich Italienisch gesprochen, die sprechen auch in der Schule Italienisch. Und dann haben wir die äh, Romandie. Die Romandie ist die, ja, der Westen, der westliche Teil der Schweiz, sage ich jetzt mal, aber auch unten Richtung Wallis, da sprechen sie auch in vielen Orten Französisch. Das ist ja die dritte Sprache. Und dann in Graubünden haben wir ganz viele Ortschaften, wo Rätoromanisch gesprochen wird. Das ist wirklich eine Sprache, die gibt es nur in der Schweiz. Die ist aber sehr stark auch abgeleitet von, ähm, von Latein, also vom Französischen und Italienischen. Aber das ist wirklich so eine Sprache, die spricht man nur hier in der Schweiz, das Rätoromanisch. Ist leider am Aussterben. Sehr viele sprechen diese Sprache nicht mehr, aber meine Mama, die war auch aus Graubünden und die ist romanisch aufgewachsen die ersten sieben Jahre in diesem Dorf, wo sie auf, also wo sie gelebt hat. Und hat dann mit sieben Jahren, ist sie in die Schule und musste dann von einem Tag auf den anderen Deutsch sprechen. Und die hatte sieben Jahre nur, also es war komplett eine Fremdsprache für sie, obwohl sie in der Schweiz aufgewachsen ist. Crazy. Aber eben in der Romandie und in Tessin spricht man in der Schule italienisch oder eben französisch. Mhm. Und es kann auch sein, dass die, die in der Romandie leben, nie Deutsch lernen. Die sprechen dann wirklich nur französisch. Die so sprechen krass. nie Deutsch. <lacht> ja, das ist wirklich krass. Und das ist so, wenn man die Schweiz kennt, wenn man äh, von, von mir aus, von Basel, Richtung Delemore oder Richtung Biel fährt, Richtung Bern so, aber in Biel, das ist äh, ein, ein Kanton, da ist tatsächlich, da fängt es an mit Deutsch und Französisch. Die eine Hälfte des Kantons, und man kann sich vorstellen, dieser Kanton ist wirklich klein, mhm. ja, die eine Hälfte des Kantons ist, spricht Schweizerdeutsch und die andere Hälfte des Kantons spricht Französisch. Und die ganzen Straßenschilder in diesem Kanton sind auch, ähm, oder in dieser Ortschaft in Biel, sind sowohl auf Deutsch wie auch auf Französisch beschildert. Das ist Krass. lustig. Und in den Geschäften sprechen da die meisten Deutsch und Französisch.
1: Das ist so crazy. Also in Deutschland, sagen wir mal so, durch die Immigration hast du schon eigentlich alle Sprachen in Deutschland. <lacht> ja gut, das haben wir auch in der Zeit. <lacht> Gerade in den großen Städten so. Also, da hast du einfach, ähm, äh, oder in Berlin zum Beispiel. In Berlin sprechen alle Englisch. Ähm, Berlin ist wirklich so, ich glaube, die einzige Stadt, wo das so ist, dass wirklich ähm, also viele Deutsche auch automatisch mit ihren Freunden alle Englisch reden, ähm, weil einfach sehr, sehr viele dort Englisch reden, weil einfach sehr, sehr viele internationale Menschen da sind, und man sich dann irgendwie geeinigt hat, Berlin ist ein <lacht> englischsprachiges deutsches Bundesland. <lacht> und dennoch gibt es sonst ja eigentlich nur die Dialekte, die natürlich auch keine eigenen Sprachen sind. Aber so Bayern und Sächsisch und, was ich auch krass finde, das Hessisch, das sind so, glaube ich, die, wirklich die drei Bundesländer oder die Sprache, sage ich mal, Diadekte, die wirklich, wenn die richtig tief gesprochen werden, die man absolut nicht mehr verstehen kann. Also wir mal, das sächsisch, das versteht man eigentlich schon noch, weil das ist wirklich einfach, da müsste nur den Unterkiefer nach vorne klappen und dann ist das schön. sehr ähnlich, ne? Da ganze du podcast so aufnehmen, würde kein Mensch merken, dass du nicht alter Sachsen bist. Äh, aber hm. wenn du so das Bayerische oder das Hessische nimmst, wenn jemand da so spricht, da verstehst du gar nichts. Also du verstehst dann vielleicht mal ein Wort und dann gibt es da aber auch andere Wörter. Also für. Brötchen, glaube ich. Das Wort Brötchen kennen ich nicht, die sagen alle Semmel in Bayern. Wenn du da zum Bäcker gehst und sieben Brötchen bestellst, guckt er dich doof an und sagt, was willst du haben? Also das ist schon sehr, sehr witzig. Und in. ja, und Hessen finde ich auch ganz, ganz komisch. Und was auch lustig ist, wenn du, also zum Beispiel, ich kenne ein paar Leute, die auch in Ostdeutschland aufgewachsen sind, ich ja auch. Ich komme eigentlich aus Thüringen und wenn ich Leuten das erzähle, sagen die auch, du hast doch gar keinen Dialekt. Da sage ich, ja, das wird einem hier auch schnell abtrainiert. Das wird irgendwie wie so nicht akzeptiert. So. Wirklich, du so. kommst nach Niedersachsen oder Hamburg oder so. Also gerade Niedersachsen ist so das reinste Deutsch. Da sprechen die Leute am aller, also am meisten wirklich Hochdeutsch ohne Dialekten. Alles andere hat eigentlich einen kleinen Dialekt. Und das ist dann ziemlich interessant, wenn du dann da irgendwie sagst: Ja, es ist jetzt 3,46, gell? dann gucken die dich so an und du merkst richtig, du kommst damit nicht voran. Also da wird sich niemand auf dich einstellen. Es werden so lange dich tritzen, bis du das normal sagst. Heftig. <lacht> und ähm, ich bin dankbar dafür, weil ich finde Thüringer Dialekt ganz furchtbar. So zumindest möchte ich nicht so sprechen. Natürlich ist es für alle okay, aber äh, ich selber <lacht> bin froh, dass ich jetzt Hochdeutsch spreche. Und wenn ich mal einen Dialekt haben möchte, dann kann ich das ja ganz gut nachmachen, <lacht> meine Stärke. Und ich finde es interessant, wenn du dann halt mal jemanden irgendwie da aus der Heimat triffst oder wenn ich zum Beispiel, ich habe ganz lange, war ich in Magdeburg viel unterwegs und ich habe auch eine Tante aus, aus Bayern. Und immer, wenn ich irgendwo anders bin für eine längere Zeit, es muss nicht mal richtig lange sein, ein paar Tage reicht schon, ich übernehme das direkt. Also Magdeburger Deutsch ist ja auch so, wenn aus Magdeburg klingt einfach asozial. <lacht> das ist aber geil. Also es ist, ja, es ist, klingt einfach so ein bisschen so, ich glaube asozial ist so das Wort, was es am besten beschreibt. Wenn du zum Beispiel sagst, das ist so ein Azi-Rapper, weiß jeder, ah ja, der redet so und so. Und ich glaube, das ist auch so mit diesem Magdeburger Dialekt, wenn das richtig Moin, hier ist, weiß ich nicht, Karo. Und dann ist das so richtig, ich kann es gerade gar nicht nachmachen, das ist, so, das ist so... Dann sind die Leute auch oft so ein bisschen so drauf gewesen, so die jüngere Generation, so ein bisschen, äh, ja, ich trinke mein Bier am Wochenende <lacht> und äh, bleib geil. drei Tage wach. Das war so das, zumindest die Szene, die ich viel kennengelernt habe da. Und das habe ich direkt adaptiert. Also ich war auch mein Magdeburger äh, Asi Und das habe ich auch geliebt für die Zeit. Ja, schon cool. Voll spannend. Geht dir das auch ja, das so, wenn ich. du in einem anderen Schweizteil bist, dass du dann auch mehr in diesen Dialekt rutscht? Oder kannst du das überhaupt?
0: Ja, also das ist äh, in, in Graubünden. Äh, meine Eltern sind in Graubünden aufgewachsen und dadurch sind wir halt sehr viel in die Berge gefahren zu meinen Verwandten. Und ich mag mich erinnern, wenn ich bei meiner Tante war, da war ich immer zwei Wochen, ne? und die hatte auch zwei Mädchen, meine Cousinen. Da habe ich von einer Stunde auf der anderen habe ich den Dialekt übernommen, das Bündner, den Bündner-Dialekt. By the way, den schönsten Dialekt in der ganzen Schweiz, den es gibt. Geil. Und das ist nicht nur meine Meinung. Das ist wirklich, ich glaube, ich vertrete wirklich 80 Prozent oder noch mehr der ganzen Schweiz, die finden, dass der Bündner-Dialekt der schönste ist. Der, sogar wenn du fluchst, sogar wenn du fluchst, wenn du Kinder hast und du fluchst, ähm, das das hört sich immer noch nett an. <lacht> das hört sich einfach immer nett an. Und meine Eltern waren ja okay, wenn, man, wenn mein Vater ähm, wütend war, das war dann manchmal nicht mehr so lustig. Aber meine Ma Mama war einfach immer nett, ne, weil das hat sich einfach nie wütend angehört, wenn die mit uns irgendwie streng war oder versucht Geil. hat, streng kannst, zu sein.
1: Kannst du das nachvollziehen? Ich liebe das. Äh, lass mich schnell versuchen, von <lacht> äh, Hochdeutsch auf Schweizerdeutsch zu reden. Switchen. Und dann noch in, um, in diesen ähm, Dialekt
0: und dann so, beleidige mich bitte. Also, ich probiere jetzt einmal auf Bündnerdeutsch mit Lydia zu sprechen und sage, du bist auch so eine blöde Baba. Wir <lacht> haben das schon Mal gesagt, aber du checkst es einfach immer noch nicht. Immer noch nicht. Es ist einfach unglaublich. Ich, ich weiß es nicht, was ich noch <lacht> machen soll. Ich bin wirklich am Ende meiner Nerven. Das ist einfach nicht zum Vorstellen. So sprechen die Bündner. Oh, okay. <lacht>
1: Das ist wirklich so niedlich.
0: Hm. Ja, und der Berner Dialekt, das ist ja unsere Hauptstadt der Schweiz, da sprechen sie sehr langsam. Das sagt man auch, der, der, die Berner, das sind so die Langsamen des Kantons. Da geht einfach die Uhr langsamer und es ist tatsächlich so, die Rolltreppen in Bern sind langsamer eingestellt als zum Nein. Beispiel in Zürich. Also in okay. Zürich laufen die Rolltreppen schneller also Bern.
1: Ich denke also an Bernadina. Äh, das ist alles ein bisschen
0: gemütlich. An diesen Hund, also weißt du,
1: bisschen... dieser, dieser dicke, ja. große Hund. Ja. Bernadina, der, der ist doch auch so, ich glaube, es das liegt dass Ja, das ist auch so Schwierig. gemütlich. Ne?
0: Ja, so sind die Bern, also kann man sich oh, richtig gut vorstellen. Sehr gemütliche Stadt, also ich mag das auch gerne.
1: Ähm, genug zu Dialekten, aber sehr, sehr spannend. <lacht> Genau, ich switche jetzt einfach mal komplett das Thema. Ich habe gar keinen richtig guten Übergang. Aber was ich auch noch sehr spannend fand, war wirklich so das Thema Geld, Zahlungsmoral, Wertevorstellung, so, Gehälter, mhm. also alles, was dazu gehört, Mehrwertsteuern, so. Ähm, zum Thema Deutschland versus Schweiz. Also wir haben festgestellt, schon vor längerer Zeit, dass zum Beispiel mit unseren täter sessions das oft so ist, dass... Für Deutsche muss es irgendwie ein Angebot geben, ganz oft. Nicht für alle, aber es ist schon viel so, dass Deutsche gerne von einem Angebot profitieren. Also wenn du sagst, hey, ich habe jetzt zum Beispiel Täterhealing, biete ich an und ich habe jetzt zum Beispiel noch einen Rabatt, wenn du einen Freund wirbst oder so, dann kriegst du 18% und dann wird viel eher jemand das dann so buchen. Oder wenn du, ich habe viele Leute, die buchen dann auch eine Dreier-Session, anstatt normal zu buchen, weil sie wissen, dass sie dann halt auch diesen Rabatt kriegen. Und es ist wirklich so, dass Deutsch ganz oft gucken, was können sie denn sparen und sich das wirklich zum Teil auch richtig ausrechnen. Auch so, weiß ich nicht, stehen dann beim Bäcker, stehen dann fünf Brötchen für vier, dann rechnen die sich aus, wie viel die sparen oder fünf Brötchen für so und so viel Euro, dann rechnen die sich aus, wie viel sie sparen, wenn sie dann das Einzelne gekauft hätten oder so. Also sind, ist wirklich so im Kopf äh, wichtig, wie sich das beste Angebot zu, zu kreieren für sich und ähm, gucken schon auch manchmal noch aus der Mangelperspektive, auch noch Perspektive aus dem Krieg und viele ähm, so, also was so durch die Generation und durch die DNA einfach noch so durchrutscht auch und auch vor allem Effizienz für die Deutschen ist so, ich möchte was effi effizient ist, also so, dass ich so ein gutes Produkt, so gute Preisleistung ist glaube ich so, das was den Deutschen am wichtigsten ist, also nicht zu viel zu bezahlen und dafür trotzdem ein, gute, ein gutes Produkt zu bekommen, so diesen Mittelweg wählen so viele oder oder halt eben sich gegen ein Produkt entscheiden, weil es viel kostet, ist dann auch so oft ein Grund, irgendwas nicht zu machen. Und was meintest du, Karin, bei euch ist das ein bisschen anders?
0: Also es gibt bei uns zum Beispiel gar nicht diese Angebote. Also klar haben wir auch Aktionen, das gibt es schon, dass wir Aktionen haben. Nur wir haben halt kein, so die bei den Brötchen oder so, das haben wir nicht, dass da... Dann steht, ja, bekommst fünf Brötchen, aber zahlst nur für drei oder nur für vier. Das, so, so ist das nicht. Aber wir haben, ich merke halt einfach bei der Zahlungsmoral, dass die Schweizer halt auch gerne hochwertige, luxu luxuriöse Produkte haben. Lieber weniger konsumieren, dafür hochwertige Produkte. Und auch darauf achten, also ich, ich merke halt auch, dass, ich sage nicht alle Schweizer, nicht, wir kann es nicht alle in einen Topf werfen. Und doch habe ich beobachtet, dass in Schweizer einfach wichtig ist, okay, wenn ich zwei Preise habe, und ich mache jetzt da gerne ein Beispiel für ein ätherisches Öl für ein Produkt, und ich habe zwei unterschiedliche Leute, die mir das verkaufen, dann kauft der Schweizer eher die Energie des, des Anbieters und sagt, okay, hier sind zwar die, Tö die Öle ein bisschen teurer, aber ich kaufe lieber hier, die Etiketten sind etwas schöner, äh, die Flasche sieht besser aus, auch weil der Inhalt genau dasselbe ist, äh, würde eher das schönere Produkt kaufen, das, was hochwertiger aussieht, das, was auch hochwertiger aussieht, wenn man es zu Hause irgendwo stehen hat. Ja. Und auch man, man sieht halt auch die, die Läden, die wir in der Schweiz haben. Wir haben mittlerweile auch Lidl und Aldi. Aber mhm. die vertreten auch richtig gute Produkte, äh, Bioprodukte, die aus der Region sind. Die achten auch sehr darauf, dass die Produkte hochwertig sind. Und dann steigt es bei uns aber schon richtig schnell in die Migronen, und in Coop, Und da sind die Preise schon massiv höher. Ja. Das sieht man schon bei den, bei den Einkäufen. Aber so die Zahlungsmoral in der Schweiz ist eher, die geben gerne Geld für hochwertige Produkte ja. aus und machen da nicht so diesen Unterschied ja, hauptsache günstig. Gibt es auch, gibt es sicher auch diese, diese Leute, die so denken, die so kaufen. Aber typischerweise ist auch, dass wir auch gerne Geld ausgeben für qualitativ hochwertige Sachen.
1: Ja, verspannt.
0: Und vielleicht eher auch skeptisch sind, wenn Dinge im Angebot, Angebot also angepriesen ja. werden, so denkst du so. Ach echt, jetzt kostet das irgendwie 30 Franken weniger als sonst. Irgendwie kann mit diesem Produkt etwas nicht stimmen. Also warum kostet jetzt das 30 Franken? Das ist ja massiv vergünstigt. Dass irgendwas stimmt doch nicht. Oder ja. auch so wie du bei den Brötchen sagst, das denke ich mir so, uff, was haben die in die Brötchen gemischt, dass die, die so günstig ja, geben. Krass.
1: Das ist aber voll, voll interessant, weil bei Deutschen ist es genau andersrum. Deutsche sind so das Gegenteil, natürlich auch nicht alle, ne, aber das ist oft das Gegenteil von verschwenderisch. So, die würden dann einen ganz oft so essen, was sie sich am Vortag bestellt haben, am nächsten Tag weiter essen, auch wenn es nur noch ganz wenig übrig geblieben ist oder so. Das ist so super spannend, wie sich das äh, switcht manchmal erst, weil jemand anders dir dann eine neue Perspektive gibt. Also es gibt so Dinge, die machst du einfach so und dann merkst du erst, wenn jemand anders anders handelt, stimmt, warum mache ich das eigentlich? Äh, ich brauche das doch gar nicht. Also, wenn du zum Beispiel irgendwas noch ganz lange benutzt oder eine Hose noch ewig lange anziehst, obwohl du das Geld hättest, dir eine neue zu kaufen, aber irgendwie denkst, ne, die geht ja irgendwie auch noch. Oder also ich finde, es gibt so, so ganz viele kleine Sachen, das kann man auch mal bei sich selber so beobachten. Wo bin ich eigentlich gerade voll der Sparer, ähm, obwohl ich es nicht sein muss? Und einfach nur aus diesem, aus diesem Mangeldenken heraus. Oder wo mache ich es einfach super gerne? Und... Es gibt zum Beispiel, das, genau das hatten wir jetzt auch am Wochenende, Lisa und ich. Also ich habe gerade Lisa zu Besuch. Und es gibt so eine App, die heißt Too Good To Go. Und da können Läden quasi Lebensmittel, die entweder abgelaufen sind oder die Bruchware sind oder die nicht gut etikettiert sind oder wo es einen Fehler auf der Verpackung gibt, was auch immer. Der Grund ist, dass die Ware jetzt günstiger ist oder dass zum Beispiel das uns weggeschmissen wird, weil die Backware am nächsten Tag nicht mehr verkauft wird oder was auch immer. Da kann man sich das abholen. Und kriegt es viel, viel günstiger. Und gestern haben wir einfach mal so eine kleine Tour gemacht, weil es viele coole Sachen gab. Und wir denken dann gar nicht, oh Gott, das ist jetzt ja günstiger. Und auch viel, viel, viel günstiger. Das muss schlecht sein. also Wir denken, cool, dass so ein Produkt, was eigentlich noch mega gut ist, jetzt so wenig kostet. Also es ist voll die andere Denkweise. Und dann haben wir gestern zum Beispiel Weine abgeholt. Drei hochwertige Weine aus so, einer, aus so einem portugiesischen Supermarkt in Hamburg. Spanisch-portugiesischer Supermarkt. Auf jeden Fall haben wir nur gedacht, cool. Und dann ähm, haben wir dort für 5,03 Euro drei richtig hochwertige Weine abgeholt. Und die sahen mega cool aus. Also die sahen richtig gut aus. Wir haben auch einen den gestern noch aufgemacht. Und es hat super gut geschmeckt. Und da hat man auch, wir haben auch gefragt, im Moment, der eine ist auch von 2018. Der andere ist irgendwie, sieht richtig krass aus mit einem Korken und mit so einer heftigen Verzierung. Und ich weiß nicht, der eine war, glaube ich, nur ganz, so einen Millimeter falsch geklebt oder so. So ein ganz bisschen schief. Und es ist halt super krass, wie... Deutsche immer versuchen auch oft noch, auch wenn vielleicht viele das anders sehen, aber ich finde schon, man versucht oft noch, etwas noch zu benutzen, was vielleicht kaputt ist oder etwas zu reparieren, anstatt das wegzuschmeißen. Und wenn jemand viel wegschmeißt, dann sagt ein Deutscher eher so, dass oh, Deutsche mögen nicht verschwenderisch sein. So.
0: Ja, also die, das mit diesem Verschwenderischen, das haben wir hier in der Schweiz auch. Also die Schweizer sind auch, würde ich sagen, oder das, eben, das ist einfach so, wie ich mein Umfeld wahrnehme, auch in diesem Dorf, in dem ich lebe, die Leute sind sehr, auch, auch in dem Sinne schon auch sparsam. Also die, die achten auch darauf, dass sie die Dinge lang brauchen und auch das Essen wenig verbrauchen. Obwohl wir in der Schweiz, ich weiß nicht wie viel, aber sehr hohe Nahrungsmittelverschwendung haben durch private Haushalte. Also nicht durch Restaurants, sondern durch private Haushalte muss anscheinend massiv Essen weggegeben werden in der Schweiz. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber... Ich bin auch so, also ich, ich schaue immer, dass ich alles aufbrauchen kann, auch wenn ich nur noch wenig Reste habe, die mache ich immer in den Kühlschrank und die wärmen wir danach immer mhm. auf oder essen sie mal auch kalt, da achten wir schon auch drauf. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Kleidung ist, ähm, wenn, wenn ich eine neue Hose brauche, dann kaufe ich mir eine neue Hose, mhm. da denke ich vielleicht schon nicht zehnmal drüber nach, aber ich merke auch bei den Sessions, da gibt es schon dann so die Kunden, die sagen, ja, ich buche jetzt ein Achter abo das kostet so und so viel, ja, das zahle ich in ein oder höchstens zwei Raten, das ist gar kein Problem. Ähm, dann gibt es aber schon auch die Kunden, die interessiert sind und dann braucht es vielleicht mal ein paar Monate, bis sie sich, hm. bis sie soweit sind, ja. Ja, um sich auch äh, diesen, diesen, ja, um in sich selbst zu investieren, sage ich jetzt mal, und auch diesen Wert sehen, dass sie sagen, ja, das, das, das äh, leiste ich mir und ich bin mir das erwert, Wert, dass ich diese Themen, auch anschaue. Mhm. Ich glaube auch, wenn die Produkte günstiger sind, dann wird schon auch verglichen und äh, man schaut schon so, wo man eine gute Preis-Leistung bekommt und tendi tendiert dann eher zu, ja, ich, ich nehme nicht einfach nur ähm, gut und günstig, sondern ich nehme dann lieber exklusiv und zahle dafür dann aber auch mehr.
1: Ja. Voll spannend. Ich wollte noch wissen, gibt es bei euch... Auch so Secondhand Shops oder so?
0: Ja, ja, sehr viel.
1: Ja, das mhm. gibt es ja auf jeden Fall auch, auch mhm. in Deutschland auch sehr im Kommen und auch sehr beliebt, mhm. gerade bei jungen Leuten. Sehr beliebt. Bei Secondhand, gerade so Secondhand Klamotten, ist so, ja. das Alter ist jetzt wieder richtig cool. Und ja. ein Mantel, auch mein Wintermantel, das ist so ein richtig toller Pelzmantel, kein echter Pelz, aber so ein, so sieht so aus wie Pelz. Und der ist so richtig schwer und dick und neu, würdest du den irgendwie für 200 Euro kaufen. Und äh, hier kannst du den halt für, also ich habe da glaube ich 30 Euro oder so für bezahlt in so einem Second Hand Shop. Mittlerweile werden die Second Hand Shops aber auch alle teurer, <lacht> weil jetzt sind die Second Hand Shops so cool geworden, dass die Leute mittlerweile auch die Second Hand Shops gar nicht mehr unbedingt viel günstiger als andere Ware sind. Manchmal sind die sogar gleichwertig. Das kommt eigentlich echt auf den Second Hand Shop an. Ähm, und so coole Secondhand-Shops sind äh, fast schon Vintage, also so, dass sie sagt, ja, das ist genau. jetzt wieder neu, das ist wieder cool und dann kostet das irgendwie genauso viel. Aber es gibt auch noch so zum Beispiel so, gerade so Leute, so, so äh, norwegische oder dänische äh, Secondhand-Shops, die manchmal so an der Grenze sind oder so, da bin ich auch oft mal gewesen. Oder so Sachen wie Mehrwert oder so, also, die hast, da kriegst du auch wirklich mal ein T-Shirt oder eine Hose für 1 Euro oder Dinge für 50 Cent oder da bezahlst du irgendwie 10 Euro und hast 100 neue Sachen, also an Deko oder was auch immer. So, da muss man einfach gucken, auf was man Lust hat. Hat man Lust auf Vintage, was Cooles, was mal alt war oder möchte man wirklich einfach Geld sparen und das macht auch Spaß, dieses Stöbern. Oder jetzt, ich habe meine Klamotten, ich habe so viele Klamotten, die ich nicht mehr anziehe und ich habe auch bei Vinted, das ist so eine Seite, wie hieß früher, Kleiderkreise, einfach alles mögliche online gestellt und auch einfach für wenig Geld verkauft und das ja, das lieben die Leute auch. so.
0: Ja, das finde ich richtig cool. Das gibt es bei uns so nicht, also oder ich kenne es nicht direkt für Kleider. Wir haben in der Schweiz auch zwei große Portale, wo auch so äh, Wohnungsartikel, also Schreibtische, Möbel, solche Dinge gut verkauft werden. Nur für Kleider separat gibt es, ich glaube, das gibt es nicht, habe ich noch nie gesehen oder kennengelernt. Was wir in der Schweiz sehr zelebrieren, sind Flohmärkte. Das gibt es in jeder Stadt in der Schweiz. Flohmärkte, noch und nöcher, sind sehr beliebt. Eben diese Second-Hand-Stores für Kleider, aber auch für Möbel. Die heißen in der Schweiz nicht Second-Hand-Store, sondern Brockgestobe Oder wie wir sagen, Brocki. Ja. So nennen wir die. Spannend. Und das finde ich halt auch super. Gerade für Kinder, die wachsen schnell raus. Oder Wanderschuhe kaufe ich meistens da. Für irgendwie 10 oder 15 Franken, die kosten für Kinder irgendwie 150 Franken ja. normalerweise. Also wenn man drei Kinder hat, dann zählt sich das schon extrem. Und dann hast du sie eine Saison an. Deshalb, ich liebe das auch. Ich liebe Secondhand-Shops. Brockies. Brockies, das klingt cool, Brockies.
1: ja. <lacht> ähm, ja, was Und vielleicht ja. auch spannend ist, das wissen ja, glaube ich, alle, dass einfach die Schweiz auch teurer ist. Jetzt mit der Inflation muss man sagen: Seit der Inflation in Deutschland ist der Unterschied nicht mehr so groß. Also zumindest das normale Schweizer, also nicht das hochwertige Schweizer, aber das normale Schweizer so einem normalen Kiosk oder so. Ähm, vorher war es so: Ich sag jetzt mal, ich mache jetzt mal ein Beispiel von Kaffee. Ich glaube, das kann man ganz gut machen. So ein Kaffee gab es früher so, ich sag mal, also normaler für zwei, drei Euro vielleicht und vegan dann halt meistens so ein Euro immer mehr und ähm, so Filterkaffee hast du eigentlich richtig günstig bekommen. Es gab es auch Kioske, wo du es mal für einen Euro oder so bekommen hast. Und auch jetzt, also du kriegst einen Kaffee eigentlich fast nicht mehr unter 4 Euro. Äh, vor allen Dingen, wenn du noch Hafermilch oder irgendwas willst, dann kostet ein Kaffee auch mal eben über 5 Euro. Und ähm, auch so Sachen wie, oder eigentlich, was eigentlich ein geiles Beispiel ist, so Döner zum Beispiel, so Lebensmittel auch. Ne? Also ja, wirklich Döner, daran konnte man immer messen. Also wirklich, Döner war so ein Messwert. Also es ist bei ganz vielen meiner Freunde auch so. Ein Döner war 3 Euro. So, das war so, das war der Preis für einen Döner. So, und dann, und,
0: Alle ähm, Schweizer werden sich jetzt kaputt lachen. Ja, es ist
1: super witzig, weil es <lacht> ist in Deutschland wirklich, jeder Mensch, glaube ich, hat hier schon mal Döner gegessen. Das ist halt total gängig hier. Und ähm, das, daran kann man so ein bisschen messen und der kostet jetzt mittlerweile also wirklich so sechs, sieben Euro. Also es ist. Richtig krass, gerade so, wenn er vegan ist, also wenn da irgendwie Falafel oder irgendwas drin sind. Und das ist halt auch eigentlich echt crazy. Aber vorher war das schon noch ein sehr größerer Unterschied zwischen Deutschland und Schweiz. Und die Gehälter sind dementsprechend auch ganz anders. Also wenn ein Deutscher, sag ich mal, einen guten Job hat oder sagen wir mal einen mittelmäßigen Job, da verdienst du vielleicht so 2000 bis 3000 Euro, so je nachdem. Das ist so ein guter, ein guter normaler Job. Vielleicht ähm, bist du auch ein bisschen weniger angesiedelt. Das ist dann aber eigentlich so, so zwischen 1,5 und 2000. Ist dann eigentlich schon, ähm, wo du sagst, ist schon schon schwierig, eigentlich in Deutschland so ein gutes Leben, gerade in der größeren Stadt zu haben. Und natürlich gibt es auch Jobs, wo du noch viel, viel weniger verdienst ähm, oder auch dementsprechend viel, viel mehr. Aber ich kann mal sagen, zwischen 2 und 3000 Euro siedeln sich schon einige ein. Und ähm, da gibt es ganz, ganz viele. ist das wenige, gut oder Netto? Netto. Ist es Brutto so, Entschuldigung, oder netto? Genau, netto, netto. Also das, was du wirklich auf der Hand hast, sage ich mal so zwischen 2.000 und 3.000 Euro, ist vielleicht so der gute Schnitt, wenn du wirklich Vollzeit arbeitest und eine Ausbildung oder Studium oder irgendwas gemacht hast. Und dann gibt es halt noch so ein paar einzelne Bereiche, wo du halt wirklich dann so äh, mehr verdienen kannst. Aber das ist so ganz speziell, zum Beispiel Ingenieure oder Leute mit Masterstudium. Aber selbst da ist es auch nicht gesagt, dass die so viel kriegen. Oder Ärzte oder... Ähm, Zeitarbeitkräfte oder was auch immer. Also, dass du wirklich sagen kannst, okay, ich habe jetzt mal das Glück und ich verdiene wirklich so zwischen 3.000 und sag ich mal 6.000 netto. Aber das ist wirklich also ist wirklich schon selten, sage ich mal. Also, so ein gutes Gehaltsabgeordneter in Deutschland liegt bei 50.000 im Jahr. Davon sprichst du, das ist wirklich ein gutes Gehalt. Und alles, was drüber mhm. ist, ist ein sehr, sehr gutes Gehalt. Und alles, was drunter ist, ist so norm normal bis wenig. Also, man misst mhm. sich so an 50.000 brutto im Jahr dass man sagt, okay, wenn ich jetzt 40.000 brutto habe, dann bin ich schon ganz gut, aber noch nicht super gut. 50.000 ist schon echt gut, 60.000 ist sehr gut und 70.000, 80.000 ist dann schon wirklich ein richtig, richtig gutes Gehalt. Ja, also Vielleicht kannst du da nochmal mhm. ein paar Zahlen auch nennen, um das nochmal so zu zeigen. Ja,
0: auf jeden Fall. Also in der Schweiz, wenn ich jetzt so beim Kaffee nochmal anfange, eben Kaffee äh, in der Schweiz kostet sicher 5 bis 6 Franken. Mhm. Ähm, der ist aber immer noch gleich im Preis, würde ich sagen. Und wie ist noch äh, mal ganz
1: kurz die Umrechnung? Äh, Deutsch ist, glaube ich, ein
0: bisschen. Äh, es ist im, Moment, Im Moment ist es fast 1 eins zu 1. Eins. Krass, okay. Äh, oder der Schweizer Franken, wenn ich den Schweizer Franken bei 1 Franken nehme, dann ist es bei. Ja, der Schweizer Franken ist halt jetzt wegen der Inflation so relativ stark. Das ist auch ein Grund, warum es sich für uns Schweizer immer noch lohnt, nach Deutschland einkaufen zu gehen. Deutschland ist zwar ein bisschen teurer, aber dadurch, dass der Euro schwächer ist als der Schweizer Franken im Moment, mhm. lohnt es sich für uns, in Deutschland einkaufen zu gehen. Er ist ein bisschen tiefer als, ja. also für, ein für einen Franken kann ich einkaufen, umgerechnet sind es für mich dann nur noch 90 Rappen, also 90 Cent. Mhm. Wenn du sagen willst, ein, ein Euro ist 90 Cent, also ja. wir sparen 10 Rappen auf einen Franken, mhm. ja. was günstiger ist in Deutschland. Also die Preise sind ein bisschen günstiger, der Euro ist zurzeit relativ schwach. Dazu kommt noch, dass wir fast 20 Prozent Mehrwertsteuer abziehen können, wenn wir in Deutschland einkaufen. Mhm. Das macht es halt immer noch extrem attraktiv, in Deutschland einzukaufen, auch wenn durch die Zeit von Corona die, die Schweizer viel, viel weniger nach Deutschland gehen. Das sieht man auch, die Städte sind nicht mehr so voll in den Anlie anliegenden ähm, Ortschaften wie Freiburg oder Lörrach. Jetzt zum Beispiel hier eine Freundin von mir hat da auch einen Laden. Sie sagt, die Schweizer Kunden, die kommen nicht mehr so wie früher. Die kaufen nicht mehr so ein wie vor Corona. Ganz viele Geschäfte mussten auch schließen, auch wegen den Umständen, die jetzt in Deutschland herrschen. Mhm, das, klar. das sind alles so verschiedene Einflüsse, die es auch schwierig macht. Aber äh, zum Döner noch... <lacht> Weil ich gesagt habe, die Schweizer fangen jetzt an zu lachen, wenn sie hören, ein Döner kostet drei Franken und oh, drei Euro. In der Schweiz kostet er mindestens zehn Franken, also drei, dreimal mehr als in Deutschland. Ja, mittlerweile, wie gesagt, Aber eben, sind wir
1: auch bei 5, sieben bis sieben Euro, also ja. das ist jetzt günstiger, kriegst du es eigentlich auch nicht mehr. Also ganz selten. Ja.
0: Und zu den äh, Gehältern... Ein, ein durchschnittlicher Gehalt, sage ich es, bei 5.000 oder 6.000 Schweizer Franken, viereinhalb bis 6.000. Netto auch? Ähm, ja, gut, ich würde sagen 5.000 netto. Mhm. Nur der Unterschied zu Deutschland, ich glaube, Deutschland netto bedeutet etwas anderes als Deu äh, netto in der Schweiz. Mhm. Netto in der Schweiz sind die ganzen Versicherungen, IV, AHV, solche Dinge abgezogen. Noch keine Krankenkasse ist abgezogen und noch keine Steuern. Okay. Das bezahlen wir separat.
1: Also wie viel, sagen wir mal, wenn du Krankenkasse und Steuern abziehst, sagen wir,
0: wie viel bist du dann? 1.500 weniger, würde ich sagen. Dann bist du vielleicht bei 3.500. 1.500 äh, für ein Durchschnittsgehalt. Ungefähr. Ja, mhm. also das ist ja. das, was du... Also 1.000 pro Monat musst du sicher abziehen für Steuern, mindestens, ja. sage ich jetzt. Je nachdem, wo du wohnst, ist es teurer, sind die Steuern teuer. Aber mindestens, sage ich, 1.000 Franken pro Monat musst du zur Seite legen für Steuern. Und um die 500 Franken für die Krankenkasse, je nachdem auch, wie du versichert bist, kann das auch bis 1.000 Franken pro Monat sein, ob du allgemein oder privat versichert bist. Also wir haben ja da so drei Abstufungen. Du kannst auch verschiedene Zusatzversicherungen abschließen, alternativ Alternativmedizin, Erstklassversorgung bei Unfall und mhm. solche Dinge. Das heißt,
1: ihr habt drei Stufen für die Versicherung, für die Krankenversicherung? Was sind das für drei Stufen?
0: Ja. Also die drei, drei Stufen ist allgemein, allgemein, ich kann es kann's nicht, ich, es würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen, nur ganz, ganz oberflächlich, mhm. also allgemein Versicherte, die haben zum Beispiel, kann sein, dass die nicht freie Ärztewahl haben, dass die nur in verschiedenen Spitellen versorgt werden können, das allgemein Versicherte ist das günstigste, da kann man aber auch noch solche Variationen haben, zum Beispiel wie Selbstbehalt bis zu zweieinhalbtausend Franken, dann wird es nochmal günstiger. Mhm. Das kann man aber auch, wenn jemand sehr viel krank ist oder Medikamente braucht, kann man das auch zurückschrauben auf 500 mhm. Franken pro Monat, den Selbstbehalt. Das bedeutet, wenn ich Medikamente oder einen Arztbesuch habe, der den Betrag von 500 Franken überschreitet, dann bezahle ich 500 Franken und den restlichen Betrag übernimmt die Krankenkasse. Mhm. Mhm. Solche Dinge gibt es so gut zum Beispiel in der Schweiz überhaupt nicht. Also für Zahnspangen ja, alles andere wird in der Schweiz nicht versichert. Mhm. Dann gibt es die Halbprivatversicherung. Halbprivatversicherung bedeutet, du hast mehrere Vorteile in der Arztwahl. Du hast in der Regel nicht mehr als zwei Betten pro Zimmer, wenn du stationär liegst. Das sind so die Vorteile von der zweiten Klasse. Du hast auch, je nachdem, für verschiedene Operationen auch besser qualifizierte Ärzte zur Auswahl, dann gibt es die Erstklassversicherten. Da hast du das Recht für ein Einzelzimmer. Du hast natürlich Ärztefreie Wahl, du kannst dich operieren lassen, wo du willst, all also solche Dinge. Also spannend. Und das hast du einfach viel mehr Freiheit. Da so wie diese Und dann gibt es aber noch Zusatzversicherungen, die du eben abschließen kannst mhm. und alles, was du natürlich da abschließt on top. Deshalb sage ich 500 Franken und höher. Frauen ja. bezahlen auch mehr als Männer, weil wir halt jährlich noch Frauenarzttermine haben, was Männer entfällt. Also zahlen wir in der Schweiz mehr als Frau mhm. wie als Mann. Krass, und je ja. älter du wirst, umso höher wird die Krankenversicherung auch. Also ich finde das so, so
1: spannend, weil es in Deutschland einfach anders, ganz anders läuft. Also in Deutschland hast du nur die Kranken, also gesetzliche Krankenkasse und die private Krankenkasse. Es gibt nur diese zwei Sachen. Und bei der gesetzlichen Krankenkasse ist es halt, Da kommt es dann auf dein Einkommen an und wenn man verschiedene Einkommensstufen, ich glaube Stufe 1 bis 6 oder so und Stufe 6 ist das, wo du am meisten Steuern zahlen musst, am meisten abgeben musst, weil du auch am meisten so und Stufe 1 ist das, wo du am wenigsten, glaube ich, oder Steu beziehungsweise das ist eine Steuerklasse, Steuerklasse 1. Genau, also ja, an Steuern ist es bei uns auch so. Das ist so, so ein bisschen gegliedert und daran richtet sich auch, wie viel du, also je nach Ach, Gehalt richtet sich das, wie viel du an Krankenkasse oder so zahlen musst auch.
0: Ah.
1: Und ähm, das wird aber über deinen Arbeitgeber alles geregelt. Das heißt, du kannst zwar private Zusatzversicherung haben, zum Beispiel äh, Zahnzusatzversicherung oder nochmal irgendwie eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder eine Unfallsversicherung oder eine Haftpflichtversicherung, solche Sachen. Ähm, aber sonst bist du quasi bei einem normalen Job, du fängst irgendwo an, du bist automatisch gesetzlich versichert über deinen Arbeitgeber. Das heißt, ich glaube, das zahlen dann Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu, zu eins zu eins, glaube ich, so ist das geregelt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, dass quasi der Arbeitgeber gibt was dazu und du gibst was dazu von deinem Gehalt. Das wird dann aber schon automatisch abgezogen. Und deswegen kommst es dir so vor, als gibst du, also es als ist halt für diesen Brutto-Nettowert direkt abgezogen. Also Brutto hast du so und so viel dann steht da, wie viel für deine Krankenversicherung und so weiter abgezogen wird. Auch Rentenversicherung ist dann automatisch mit drin und das ist halt total krass, weil jetzt, wo ich selbstständig bin, muss ich 500 Euro selber zahlen. Und das fühlt sich natürlich ganz anders an, als wenn einfach der Arbeitgeber was zahlt. Also, weißt du, ich habe vorher irgendwie viel verdient und hat gefühlt nichts für die Krankenkasse abzugeben, zumindest nichts aus meiner, also nur das, was sowieso schon abgezogen wurde, von dem ich eh nie was gesehen habe. Jetzt selbstständig, okay, ich muss 500 Euro abgeben, 500 Euro pro Monat abgeben. Das rechnet sich, das sind 19 Prozent, die du abgeben musst quasi. Also ein Fünftel musst du abgeben davon dann. Und deswegen fand ich das so spannend, was du erzählt hast, weil bei euch ist das so, ist das so oder so abgeben, diese 500 Euro, selbst wenn du gar nicht 2.500 äh, Euro netto hast. Also du hast einfach diesen Grundsatzbetrag. Und in Deutschland ist es dann so, dass du irgendwann, wenn du ganz viel verdienst... Man dir vorschlägt, du kannst dich auch privat versichern, das ist für dich wahrscheinlich am Ende günstiger. Aber privat versichert sind eigentlich nur Leute, die wirklich sehr, sehr gut verdienen oder Leute, die, genau, für die es halt dadurch, dass sie in Steuerklasse 6 oder so sind, einfach nicht mehr lohnt, über die Steuer da einzuzahlen. Und ja, das ist krass. Und was auch krass ist, zum Beispiel, wenn du arbeitslos bist, das gibt es ja bei euch sehr, sehr wenig, wenn du arbeitslos bist in Deutschland, dann zahlt das, äh, der Staat quasi für dich. Also dann hast du selber gar keine Ausgaben für deine ganzen Versicherungen, du bist komplett, du kriegst dann einfach dein Arbeitslosengeld, es gibt dann Arbeitslosengeld 1 und Arbeitslosengeld 2, glaube ich, gibt es das noch? oder gibt es nur noch Arbeitslosengeld und dann Bürgergeld, früher hieß das Hartz IV, und da ist dann auch alles gut drin, also du hast quasi dann, du hast, als wenn du arbeitslos bist, wirklich Glück, dass du keine Versicherung zahlen musst nebenbei.
0: Also es ist in der Schweiz auch so, wenn du arbeitslos bist, wird das alles auch übernommen, ah, okay. so wie ich das weiß. Mhm. Oder, oder der Gehalt oder das, das, was du monatlich bekommst als Arbeitsloser, dass da schon kalkuliert ist, dass mhm. diese ungefähr 500 Franken ähm, Krankenkasse schon zahlbar ist. Mhm. Also das ist da. Genau, aber du
1: meintest ja quasi, dass selbst wenn du wenig verdienst, ja. äh, dass du dann trotzdem so einen hohen Beitrag zahlen musst.
0: Also ich würde sagen, minima, Minimum 300, wenn du gar keine Zusatzversicherung hast und das günstigste, günstigste Angebot, was es gibt als Grundversicherung, zahlst du 300 Franken und das musst du zahlen. Also, ja. ja Und es ist obligatorisch, die Grundversicherung ist obligatorisch in der Schweiz, du musst ja. Krankenkasse, du kannst nicht sagen, ja, ich habe einfach keine Krankenkasse, das geht nicht. Mhm. Du musst krankenkassenversichert sein. Das ist ja, obligatorisch. Aber die gucken natürlich auch, dass natürlich, wenn du auch sehr wenig verdienst, gibt es in, in der Schweiz auch so dieses Sozialamt, diese Sozialhilfeunterstützung, die zahlen dann auch zum Teil diese Rechnungen oder helfen diese Rechnungen zu unterstützen, mhm. wenn das nicht, wenn das wirklich nicht gehen sollte. Also das, das schon. Ja. ja also dass man schon auch unterstützt in der Schweiz. Ja,
1: we're crazy. Mhm. Und was ich auch zum Beispiel interessant finde in Deutschland, weil so diese Situation, wenn du einen Job hast, also einen normalen gesetzlichen Job, wo du gesetzlich in deine ganzen Versicherungen einzagst, zum Beispiel auch Arbeitslosenversicherung, jetzt auch mit Selbstständigkeit ist auch 50 Euro nochmal Arbeitslosenversicherung freiwillig, dass du halt wieder Arbeitslosengeld beziehen kannst, wenn du äh, in, von der Selbstständigkeit wieder in die Arbeitslosigkeit gehst. Und wenn du einen Job hast, wo du sag ich mal, du bist, weiß ich nicht, vielleicht 80% in diesem Job, bist dadurch Pflichtversichert, dann musst du automatisch in deinem selbstständigen Job nicht mehr zusätzlich in die Krankenversicherung einzahlen und deswegen machen das ganz viele also in Deutschland, ist geil. in Deutschland selbstständig zu sein ist wirklich schwer weil du musst unfassbar viel beantragen hinkriegen und musst voll viel also erstmal voll viel Geld auch ausgeben am Anfang einmal um das alles ja dein ganzes Business zu erstellen natürlich so wie überall aber dann eben auch um die ganzen Versicherungen die du plötzlich selber zahlen musst von dir vorher halt über deinen Arbeitgeber mhm. gelaufen sind und ähm, dann irgendwann ja auch dann deine, äh, Mehrwert, deine Umsatzsteuer. Also, du, also hast ja quasi so 19% gibst du aber an Krankenversicherung, dann nochmal irgendwie, weiß ich nicht, 5% oder so, sage ich ich weiß nicht genau, wie viel das ist, an äh, Arbeitslosenversicherung, wenn du das haben willst. Dann äh, musst du noch 19% an der Umsatzsteuer abgeben, also hast du schon mal, also 45% allein dafür schon mal, dann, dann gibt es noch eine Gewerbesteuer, da gibt es noch. Hast du nicht gesehen, Schmutz und Kunst, also wirklich krank, was du alles Heftig, abgeben ja. musst. Deswegen in Deutschland ist es oft so, also so, dass viele dann auch sagen, okay, mein Produkt kostet so und so viel und du musst aber noch plus 19% Mehrwertsteuer zahlen, dass sie das vom Kunden zahlen lassen, Selbstständige, weil sie es auch einfach nicht anders machen können. Und äh, ich glaube, viele, die nicht selbstständig sind, wissen gar nicht, was da alles dran hängt als Selbstständiger in Deutschland und haben deswegen auch die Awareness nicht, wie wichtig, mhm. dass es zum Beispiel auch pünktlich, terminlich ihre Sessions zu bezahlen oder was auch immer. Und ja, deswegen ist ein Job plus Selbstständigkeit in Deutschland wirklich eigentlich so mit das Optimum, was du machen kannst, würde ich sagen. Ja. Und dann kannst du von der Steuer natürlich die Sachen, die du ausgibst, wieder abziehen, wenn du selbstständig bist. Aber ich habe es jetzt mal ausgerechnet bei meiner Steuererklärung. Das sind nur um die 9%, die berechnet wird. Also wenn ich jetzt 800 Euro zurückzahlen muss, beispielsweise, muss ich irgendwie um die 6.000 Euro ausgeben, damit ich diese 800 Euro nicht nachzahlen muss. Also es lohnt sich auch nicht so sehr zu sagen, ich gebe jetzt einfach übelst viel aus, also die Sachen, die du eh ausgibst an Ausbildung oder so, ja, lohnt sich schon. Aber gib es nicht extra aus, um dann weniger zu zahlen, denn es ist viel günstiger, wie einfach Steuern zu zahlen. <lacht> das ist echt krass, ja. Ja,
0: spannend, ja.
1: Ja, crazy. Sind wir da voll
0: abgeschweißt? <lacht> voll abgeschweißt. Ich würde ganz noch nochmal auf die Kommunikation zurückkommen, ja. wo wir vorher waren so ein bisschen auf die Art und Weise, wie die Schweizer kommunizieren versus die Sch wie die in Deutschland kommunizieren mhm. und auch so in Kombination mit dem Humor. Ne? Äh, <lacht> also das finde ich auch super, super spannend. Da haben wir auch oft darüber gesprochen, oh. wie die Schweizer halt immer so, so versuchen, niedlich und höflich, zuvorkommend, äh, auf keinen Fall irgendwie verletzend zu wirken wo dann äh, in Deutschland ja doch halt schon recht klar und direkt kommuniziert werden kann. Mhm. Ähm, so, das finde ich so super spannend, weil wir in der Schweiz haben ja auch überall hinter jedem Wort ein Li. Ja. Kerzli, Rüebli, Steili, Pflanzli, Lampli, Bettli, Kindli. Das ist also das ist überall ist ein Li hinterher, wenn ne? man das, das Schweizer mal richtig reinzieht. Aber die Schweiz haben halt auch richtig so Spannende Worte, wo man gar nicht denken kann, was es das, was das überhaupt ka sein kann. Zum Beispiel Anke, Anke. Wenn ich jetzt dich fragen würde, was bedeutet Anke? Denke ich so, keine Ahnung, was das sein könnte. Das ist einfach die Butter. Ne? Mhm. <lacht> Und da haben wir so ganz viele verschiedene Worte, die, die so sind. Aber eben, was ich eigentlich auf die Kommunikation spannend finde, ist dieses ich möchte, ich hätte gerne und würdest du und könnten wir vielleicht, also immer diese Konjunktive, die wir brauchen mhm. im Schweizerdeutsch, auf keinen Fall dem anderen irgendwie auf den Schlips zu treten, sondern immer ganz vorsichtig und höflich zu sein. Ja, das fällt mir schon sehr auf. Grüezi. Mhm,
1: ja, das stimmt. Also gerade wenn, ja. ich glaube, so ein Deutscher auch sauer ist oder wütend, <lacht> dann wird der ziemlich klar in seiner, in seiner Kommunikation mit dem, was er will finde ich auch sehr sehr spannend das Thema trifft natürlich nicht auf alle zu aber ähm, Kommunikation ist in Deutschland auch schon wichtig und auch wirklich diese Klarheit auch so wann kommst du denn ja um zehn also so Punkt 10 ist auch gerne gewünscht natürlich schafft, schafft man es auch öfter nicht aber manche Deutsche ist auch wichtig ganz genau zu wissen was man macht also zur Planung das kann ich auch noch von meiner äh, Stiefmutter und meinem Vater äh, so gesehen dass wenn ich irgendwie Freunde zu Besuch habe, dann war denen immer ganz wichtig, dass die wissen, was ich mache oder dass ich, dass ich meinen Urlaub auch so ganz genau plane jeden Tag, was ich mache. Und dann hab ich habe immer gedacht, was wollt ihr von mir? <lacht> Wieso muss ich das so exakt planen? Aber das, ich weiß nicht, ob das bei euch so ist, aber das, so Deutsche sind auch schon so, sowohl in der Kommunikation sehr genau und explizit oft, als auch äh, in, in anderen Sachen. So, die Dinge müssen geplant sein, organisiert sein. Und wenn etwas nicht organisiert ist, dann wird es auch schnell, also es ist nicht. Also wird das auch schnell äh, angesprochen. so. Also das ist ja nicht auch gut organisiert. Oder wenn irgendwas im Restaurant, Hotel nicht ganz okay ist, dann sollte schon sehr penibel, sage ich manchmal. So richtig, man nennt sie dann so Allmanns, so sagt man in Deutschland. Wenn jemand so richtig typisch Deutsches ist, du bist ein richtiger Allmann, sagt man dann. Also jemand, der so, dem es voll wichtig ist, pünktlich zu, fahren, äh, pünktlich zu sein, der überall ein Fahrrad fährt, obwohl er ein Auto hat, der äh, mega kleinlich ist, der äh, nur wenig Trinkgeld gibt oder dann sehr genau ist in Hey, du schuldest mir noch 2 Euro oder dem so, dass ganz wichtig ist, guten Service zu haben und der, wenn er irgendwie merkt auf dem Kassenzettel, hm, und die Gurke sollte doch eigentlich nur 69 Cent kosten, aber jetzt wurde hier 79 berechnet, da gehe ich jetzt nochmal zurück mit meinem Kassenzettel und dann sage ich aber, <lacht> ich möchte aber... Also so das ist, das ist so ein richtiger Eimann, so Leute, die sowas machen oder die dann, wenn du an der Kasse aus Versehen vielleicht eins nach vorne gegangen bist und der andere hat aber das Gefühl, ich stand aber näher an der Kasse, also ich bin der Erste, also wenn man das Gefühl hat, dann sind die Deutschen auch so, also so ein richtiger Allmann wäre dann so, nee, also ich stand auf jeden Fall vor ihnen, ne? also ich möchte jetzt auch vor ihnen drankommen. Und dann denkt man auch manchmal so, weiter, chill, du musst jetzt eine Minute länger warten, aber ja, kein Problem, ich gehe hier <lacht> hinten, alles gut. Ja, es ist sehr, sehr, sehr spannend.
0: Ja, es also gibt natürlich schon, auch wir sind schon die Bündli-Schweizer aus, auch ja. das nennt man bei uns die Bünzli. die so sehr konkret und ist schon auch typisch schweizerisch, ne? also wir sind halt sehr pünktlich. Äh, können wir daher noch ganz schnell auf unseren Zugverkehr zurückgreifen oder oh, ja. ich werde da vielleicht irgendwie das einbegreifen, Bahn, ja. eingreifen, aber das ist sehr, sehr pünktlich, ne? also das, und das ist auch, du weißt, das ist Pünktlichkeit für mich ein krasses mhm. Thema, ne? wenn jemand zu spät kommt. Ein-, zweimal ist es für mich so, ja, kann passieren. Und beim dritten Mal finde ich dann schon so, äh, geht gar nicht. Mhm. <lacht> Aber auch das, auch, auch das, die Schweizer, die schweigen dann lieber, auch wenn es nicht, ähm, nicht okay war. Ja, okay, ist ja schon gut. Und ja, dann beim nächsten Mal, hm, und also immer so versuchen, freundlich und vorkommen zu sein, nicht so direkt reinzupassen. Aber es gibt dann halt auch solche, die in so, in so Blöcken habe ich auch schon gesehen, also so Blöcken ist auch so falscher Ausdruck, in so großen Häusern mit mehreren Briefkasten. Und gewisse Briefkasten füllen sich halt einfach mit Werbungsmaterial. Und wir haben halt so Altpapiersammlung einmal die Woche, Kartonsammlungen einmal die Woche, die wo wir es schön so in Bündel binden können und dann an die Straße stellen. Die werden dann abgeholt. Und dann kann es schon sein, dass auch der Nachbar dann so einen lieben Brief schrieb, Hallo Herr Nachbar, Ihr Briefkasten ist jetzt richtig schön gefüllt. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie den leeren würden, weil das sieht einfach nicht ordentlich aus. Geil. Denken Sie mal daran, wenn das alle so machen würden. Also danke fürs, fürs Freiräumen Ihres Briefkasten und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. So, so. Ich fühle die Energie, dieses Nette, aber Bestimmte. Ja, ja, genau so. Könnten Sie bitte darauf achten? Und das könnten Sie bitte, heißt, ich will, dass Sie unverzüglich das und das machen. Aber sofort. Es gibt gar keine Diskussion. Das ist so also, lustig mit diesem Zettel. Eigentlich.
1: Ich musste auch an einen Zettel denken, den ich mal bekommen habe. Also, beziehungsweise, die wussten nicht genau, dass ich es war. Die wussten nur, es kommt aus dem dritten Stock. Da war ich noch so, keine Ahnung, 21 oder so, frisch, noch recht frisch in Hamburg und hab viel rumgeschrien, auch mit meinen Freunden laut Musik gehört und so, war mir scheißegal. Und dann hat er auch so ein Zettel und Deutsche sind bei Zetteln auch eher so, die regen sich dann auch mal richtig auf in Zetteln. So. Also die sind nicht, nicht immer so nett, manchmal schon, aber manche <lacht> sind auch wirklich so richtig so, wer macht diese scheiß Musik hier immer an? Oder wirklich so, und du hörst richtig die Aggression dahinter oder auf diesem Zettel stand irgendwie lautes, Gebrü lautes und nerviges Gebrüll, äh, abends und nachts ist hier nicht erwünscht oder so, also so richtig ähm, da steht mhm. ja nicht, kann sie vielleicht ein bisschen leiser sein, sondern es ist dann wirklich oft auch <lacht> äh, direkt, gerade wenn schon diese Zettel-Energy ist, also bis jemand einen Zettel schreibt, das dauert auch ein bisschen, am Anfang sagt man vielleicht noch hm, okay, irgendwann guck mal, vielleicht, vielleicht finde ich die Tür und klopft, aber wenn es dann irgendwann richtig aufregt, dann kommt der Zettel und jetzt hätten wir dann meistens schon so aggressiv und das ist so lustig. Und es gibt auch so Seiten, so bei Instagram die posten nur so Geschriebenes irgendwo, so Zettel, Echt? die irgendwo hängen oder so wenn jemand mit Kaffee oder mit Edding irgendwas hingeschrieben hat oder zum Beispiel in so Klo-Toiletten. In vielen Bars sind ja auch die ganzen Toiletten komplett vollgeschrieben mit irgendwas und die posten nur Sprüche von sowas und da sind wirklich auch schon also das ist dann auch sehr, sehr offen direkt, gerade durch die Anonymität äh, dahinter auch oft braucht man sich da auch mehr. Das finde ich auch spannend.
0: Ja, wege witzig. Nein, eben noch mal zum, genau, zum, you know, eben der Bahnverkehr in der Schweiz ist so super pünktlich, also egal, ob das Busse, Tramme oder Züge sind, Gondelbahnen, die sind wirklich auf, ziemlich auf die Minute, pünktlich, ganz selten, dass mal ein Zug ausfällt und falls das passiert, ist so schnell wie möglich irgendwie ein Bus, zur Verfügung, den man brauchen kann. Also das ist schon richtig genial. Und ich weiß ja, in Basel sind wir halt verbunden mit der Deutschen Bahn und die hatten seit langem so ein Abkommen mit Deutschland, dass der Schweizer Zug halt wartet, bis die Deutsche Bahn ankommt mhm. mit, den, mit den Gästen. Ja, und der Zug war halt einfach immer zu spät. Das hat zur Folge, dass das ganze Schweizer Netz durcheinander geraten mhm. ist, weil die dann auch natürlich auch immer zu spät waren. Und die Schweizer Kunden waren natürlich überhaupt nicht amüst <lacht> über dieses, diese Verspätung die ganze Zeit, dass sie jetzt zur Deutschen Bank gesagt haben, nein, wir, wir lösen das auf. Entweder er kommt pünktlich, dann habt ihr den Anschlusszug und ansonsten müssen eure Kunden halt einfach warten. Aber wir können nicht den ganzen Schweizer Verkehr, also Zugverkehr stilllegen, damit die Züge, weil wir einfach auf euch warten müssen, das ja. geht nicht. Und jetzt warten wir nicht mehr. Also ich finde das, find das super sympathisch, dass die Schweiz da so gehandelt hat. So geil, und einfach also sagt, nee, wir machen unser Ding, wir, wir sind pünktlich und wir wollen diesen Standard halten. Das ist, das ist schon ja. recht geil. Also ich war ja viel Zug, extrem viel Zug in der ganzen Schweiz. Mhm. Ist auch etwas Wunderschönes, gut in Deutschland auch. Ich bin mal nach Hamburg mit dem Zug, auch ganz eine tolle Strecke. Also ja, ich bin Zug, ein großer Zugliebhaber, ich Und ich muss glaube, ich sagen.
1: Deutsche wären auch Zugliebhaber. Also wir sind manche auch, aber dadurch, dass so oft eben was ausfällt, ja. sind alle angekotzt. Also die Deutsche Bahn Nein, ist... macht ein, keinen Spaß. Die Deutsche Bahn ist ein, mittlerweile fast schon ausgelutschtes Thema bei Deutschen. Also die Deutsche Bahn wird in allen möglichen Comedy-Sets verwendet. Die Deutsche Bahn, ja. dafür gibt es... Es gibt dann so wirklich so Memes über die Deutsche Bahn, so, so mhm. richtig lustige <lacht> Memes, so... Deswegen über die Deutsche Bahn wird es echt viel aufgeregt und also es ist wirklich krass, was du ja mit an Ausfällen und Verspätung hast und 90 Minuten Verspätung oder zwei Stunden Verspätung man denkt ja dann halt den Zug doch ganz an und lass ihn einfach als nächsten Zug laufen, Der ist doch eh schon so lange zu spät. Ja äh, Und dadurch müssen die ja auch so viel Stress haben bei der Deutschen Bahn, den ganzen wieder an einen anderen Gleis finden, dann das und das und das wieder organisieren. Ja und
0: stell dir auch vor die ganzen Kunden also ich weiß wie es in der Schweiz ist wenn mal ein Zug ausfällt das hatte ich mal im letzten Jahr das sind die Bahnhöfe voll mit Leuten die Züge ja. sind überfüllt und das ist nur wenn ein Zug ausfällt mhm. stell dir vor in Deutschland wenn x Züge ausfallen ja, die Leute die sitzen ja im Flur überall sitzen ja, die Menschen nicht mal das die Züge es sind gibt rappelvoll. so viele
1: Züge wo du nicht mal reinkommst also ich saß stand ja. in so vielen Zügen schon in Deutschland wirklich Mensch an Mensch, also kein Witz, du hast wirklich hm. geklebt an dem anderen Krass. mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie das noch könnte, also so ganz, ganz eng würde ich, glaube ich, lieber den nächsten Zug nehmen oder es irgendwie anders organisieren, weil ich das gar, weil ich das da gar nicht mehr aushalten würde, glaube ich. So ein bisschen eng ist okay, aber so, wenn du wirklich so, wir hatten das auch schon in einem Zug, habe ich mal, erlebt, da wurde eine Frau mit Kinderwagen einfach rausgeschmissen. Also kein Scheiß, Mann. Wow. Ihr Kinderwagen, also der war leer, den hat man wirklich genommen. Mehrere Leute haben einfach entschieden, haben den rausgeschmissen. Ihr gesagt, gehen Sie raus, es ist kein Platz für Ihren Kinderwagen. Echt jetzt? Also, so, also das meinte ich mit dieser Aggressivität. Wenn ein Deutscher wow. <lacht> irgendwann die Nase voll hat, wow. dann passiert auch mal sowas. Ne? Nicht, also ich weiß nicht, es, ob das jetzt wirklich deutsch ist, aber auf jeden Fall habe ich sowas oft erlebt, wenn so, wow. also so diese... Wie so diese... Aggression, wenn die dann erstmal rauskommt, das so, also ist crazy, weil die sowieso verschlossen ist bei Deutschen. So Aggression wird nicht gut anerkannt, aber wenn die dann rauskommt, mhm. kannst du wirklich äh, einige Geschichten erzählen. Ja, Aber was mhm. cool ist, was wirklich cool ist, es gibt jetzt dieses Deutschland-Ticket. Wir hatten einmal wegen der Inflation okay. und Corona und so, ähm, wurde, um die Gesellschaft zu entlasten, in Anführungszeichen, ein 9-Euro-Ticket erfunden. Damit konntest du drei Monate lang für 9 Euro im Monat durch ganz Deutschland ja. fahren. Wirklich durch ganz Deutschland auch diese ganzen... Also du hast sowohl die deutsche Bahn nutzen können, als auch alle anderen Bahnen. Das heißt auch jetzt hier die U-Bahn, die S-Bahn, den Bus in ganz Deutschland für 9 Euro. Dadurch sind dann Familien, die es sonst nie geschafft hätten, zum Beispiel mal zum Timmendorfer Strand oder irgendwo anders hingefahren. Also plötzlich waren die ganzen Züge mega voll. Weil Familien, die sich das sonst nie hätten leisten können, für ihre ganze Familie ein Ticket zu kaufen, äh, plötzlich dann auch noch mal zum Strand oder so gefahren sind. Und das kam so gut an, dieses Ticket, auch wenn natürlich viele Deutsche sich trotzdem darüber beklagt haben, okay, das hilft uns jetzt auch nicht allen weiter. Nur wenn wir das für drei Monate mal günstiger fahren können, bringt es auch nicht viel, aber trotzdem... Er hat es den Menschen so gut gefallen, dass am Ende diskutiert wurde, wir brauchen sowas in der Art und jetzt gibt es ein 49 Euro Ticket, was immer noch mega günstig ist, weil du für 49 Euro durch ganz Deutschland fahren kannst und auch zum Beispiel in Berlin und in Hamburg, überall kannst du auch die ganzen Verkehren nutzen, also dass du so die ganzen Ringe und also was nutzen so geil. kannst und das krasse ist, sonst musst du halt ein Ticket zahlen, was irgendwie 70 Euro kostet, nur um innerhalb Hamburgs in Ring A und B oder so rumzufahren. Und jetzt kannst du für 49 Euro das in kompletten Hamburg und Berlin und alle anderen Städte haben, plus ganz Deutschland. Und das ist natürlich Wahnsinn. super cool.
0: Ich würde das lieben, Außer wenn
1: du ICE fährst. Also so die Schnellzüge nicht. Das heißt, eine lange Strecke machst du schon dann mit einem Schnellzug. Aber trotzdem, finde ich, lohnt sich das voll. Da ich noch eine andere Sache und zwar, ich finde, das war für mich der Tod in der Schweiz also falls ich jemals in der Schweiz Auto fahre werde ich wahrscheinlich arm sterben also obdachlos werden <lacht> weil ich bin ein kontinuierlicher Schnellfahrer, ich hasse ja langsam fahren ähm, ich fahre super gerne Auto, ich liebe Autofahren seit der ersten Fahrstunde ich liebe es so sehr, dass ich freiwillig Auto fahre, selbst wenn ich nicht mal irgendwie fahren müsste, sondern weil ich nur für jemand anderen irgendwie was fahre, also ich, auch LKW-Fahrer geworden oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ich liebe Autofahren so sehr. Obwohl, LKW-Fahrer fahren wir zu langsam, eigentlich auch nicht. Aber so, das ist so crazy. Und in der Schweiz, falls ihr das nicht wisst, liebe Leute, man, also erstmal sowieso nur 120 kann man ja fahren auf der Autobahn und so. Also in Deutschland Max. hast du ja das Glück, du kannst ja überall, äh, also du hast ja so viele Strecken, wo du einfach keine Geschwindigkeitsbegrenzung hast, was ja fast in keinem Land der Welt so ist. Also es gibt, glaube ich, nur, ich habe das mal gegoogelt zwei, drei andere Länder auf der ganzen Welt, wo du keine Geschwindigkeitsbegrenzung hast und, und deswegen fahren ja auch so viele nach Deutschland auf die Autobahn. Aber was auch krass ist, wenn du zum Beispiel geblitzt wirst auf der Autobahn, sage ich mal, ich wurde sehr oft geblitzt, also sehr, sehr oft. Zum Beispiel fährst du 140 anstatt 120, dann musst du vielleicht, also solange du nur 20 km drüber bist, außerhalb Ortschaft, sage ich mal, vielleicht bezahlst du 70 Euro oder so. Wenn du in der Schweiz geblitzt wirst, Karin, wie teuer <lacht> ist das dann?
0: Also ich kann es nicht so ganz genau sagen. Ich werde zum Glück nicht oft geblitzt. Aber wenn es. Das, das wird halt auch wieder unterschiedlich gewertet. Das bedeutet, wenn du in einem Dorf fährst, das zum Beispiel 30 km/h hat und du fährst damit 50 dann hat, dann kann es gut sein, dass, billet, also dass, dass das Billett, also das Fahrradticket, dir entzogen wird. Oder die Bu Buße sehr hoch ist. Das wird umso tiefer die Grundgeschwindigkeit, umso höher fällt die Buße danach aus. Und also die kleinste Buße, wenn du zum Beispiel 10 oder 5 auf der Autobahn, 5 zu schnell fährst, bezahlst du sicher zwischen 40 und 80 Franken
1: mhm.
0: oder sogar 120. Das ist schon so ein normaler Betrag, 120 Franken. Aber wenn du schneller fährst, also ich kann so ein Beispiel von meinem Mann erzählen. Okay, Fabian, du musst jetzt unter die Räder. <lacht> Nein. Da ist er außerorts 30 zu schnell mhm. gefahren oder 35 zu schnell. Die haben ihn mit einem Laser geblitzt. Die Polizei stand direkt am Straßenrand und hat ihn mit dem Laser geblitzt. Mhm. Die haben ihn angehalten. Er musste das Auto stehen lassen und den Führerausweis abgeben. <lacht> Krass. Und wie viel Zahlen am Genau. Und und Zahlen an Strafen, also das werde ich jetzt in Betrag, kann ich gar nicht so genau sagen, weil die Geschwindigkeit so stark überschritten war, also ich glaube ich, ab 19 kmh Überschreitung oder ab 21 kmh Überschreitung wird die Buße lohnabhängig verrechnet. Das heißt, umso höher du verdienst, umso mehr du verdienst, umso höher wird die Buße sein. Plus, die, das Ticket war drei Monate weg und wir mussten einen schönen Batzen abgeben. Also mit dem Geld hätten wir in die Ferien fahren können. Ja, oder also ein paar Tausend Teil Euro, der Ferien auf jeden Fall, Fall. Die Flüge hätten sein, ne? wir locker bezahlen können. Ja. Das war, glaube ich, irgendeine für so 2.500 ja. Franken oder so. So krass. Aber es ist halt einfach krass, weil das ist einfach 2.500 Franken. Das ist einfach so weg. Ja, Und das Auto war auch Plan, weg. Ah,
1: oh krass. Und, Und du bist dann
0: zwei Jahre auf Bewährung. Also das ist auch oh, Handelsregister no. zwei. Ja, du bist für zwei Jahre im Handelsregister <lacht> eingetragen. Das heißt, wenn du dann mit Alkohol erwischt wirst oder schon nur äh, nochmal so eine Überkreuzung machst, kann es sogar sein, dass du das Auto, also du hättest vielleicht gar kein Auto mehr. So ähm, bei deinen Geschwindigkeiten, weil dann wird das Auto für zwei Jahre weggenommen. Oha. Also du hast kein Auto mehr, kein Führerabschein mehr für zwei Jahre.
1: Das ist so krass.
0: Und das ist halt schon auch der Grund, warum in der Schweiz die Schweizer sehr vorsichtig fahren. Ja. Du hast halt auch überall, macht es überall blitzt es in jedem hinter in, der, in jeder Stadt auf der Autobahn hast du weiß nicht wie viel Blitzkästen. Ja. Es lohnt sich überhaupt nicht. Wir hatten auch mal ein Auto, das, das äh, hatte richtig, das hatte so richtig nice viel PS dieses Auto. Und ich habe es geliebt. Mhm. Ne? Ich ich liebe auch Autofahren und ich liebe auch schnelle Autos. Ich mag das voll gerne. Aber es macht gar keinen Spaß, ja. weil du bist auf der Autobahn, gibst einmal ein bisschen Gas, steht vorne dran schon sowieso einer, der mit 120 fährt oder in der Schweiz auf der Überholspur auch gerne mal mit 110 oder 100. Mhm. Das ist auch so gängig hier in der Schweiz. oder die, die fahren auch alle gerne in der Mitte und rechts überholen darf man ja in der Schweiz nicht. Ja, in Deutschland auch nicht. Wir machen auch aber ganz viele trotzdem. Auch so ärgerlich, richtig ärgerlich. Also an alle Mittelfahrer. <lacht> bitte rechts fahren. <lacht> ja. ja? Könntet ihr bitte rechts fahren? Geil. <lacht> Aber ja, das ist lohnt sich nicht in der Schweiz. Es macht auch keinen Spaß, wenn du dann regelmäßig Bußen hast. Denkst du dir, oh, jetzt habe ich schon wieder eine Buße, jetzt habe ich schon wieder eine Buße. Und vor allem, das wird irgendwann auch im Handelsregister eingetragen, wenn du mehrere Bußen hast. Ja, spannend. Ist nicht so lustig und der Geldbeutel freut sich auch nicht darüber. Crazy. Also wir haben bestimmt noch
1: ganz viele andere Themen, aber wir schaffen das gar nicht mehr. Wir haben uns mal wieder übelst. Ja, das war Zweck mega war. witzig. Äh, aber wenn ihr noch was Interessantes habt, zeigt uns das gerne. Vielleicht machen wir noch mal eine zweite Folge daraus. Ähm, wir verabschieden uns damit, mit den hohen Autostrafen, mit den hohen äh, Bußgeld, Bußgeldern für geblitzt werden. Crazy.
0: Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr auch uns Bescheid gibt. eben wie Lydia schon gesagt hat, wenn ihr andere Dinge wisst, was zwischen Schweiz und Deutschland unterschiedlich ist, was ihr unbedingt noch sagen möchtet, was unbedingt noch gehört werden soll, dann können wir vielleicht noch eine zweite Folge mhm. machen. Und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Genießt den Tag. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. In der Schweiz. Genau. In der Schweiz. Macht euch einen schönen Sonntag, nehmt es schön gemütlich. ist nämlich ein heiliger Tag in der Schweiz. Machst du an, hä? an, oder? Ja, ja habe ich schon gemacht. Ah, genau. hast du schon gemacht? Bei mir leuchtet schon das Geld. Hey, super.
1: Hey, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten
0: Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.